0: Você já passou por situações de adversidade na sua vida, não já? Alguma perda, um fracasso, um trauma, uma experiência negativa que marcou tanto que te paralisou de medo. Vamos explorar como superar o desamparo aprendido, essa sensação de impotência que muitas vezes nos faz acreditar que não podemos mais controlar as nossas vidas, esses pensamentos negativos, pessimistas, essas espécies de cicatrizes emocionais que ficaram após experiências que nos desmontaram emocionalmente. Bora falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, Tô aqui para trazer um podcast leve e para te ajudar a refletir, mas também para te inspirar, para você perceber que você não precisa ser definido pelas suas experiências negativas, que por pior que seja a situação que você passou ou que alguém próximo de você está passando, a gente consegue... Sim, passar por ela, aprender com ela e superar. Hoje eu separei aqui três histórias, são histórias fictícias, que eu uni aqui histórias de alguns clientes para trazer para você como exemplo. Então, todos esses nomes aqui são fictícios, as histórias são inspiradas né, nas pessoas que eu atendi. Vamos pensar aqui numa pessoa que eu vou chamar de ah, uma mulher que na casa dos 30 anos vivenciou uma série de eventos difíceis na vida, por exemplo, um divórcio muito doloroso, na sequência perdeu o emprego, perdeu a guarda dos filhos por ter descoberto uma doença crônica e se sentiu completamente debilitada. Essa combinação de perdas significativas e a sensação de impotência levaram ela a um estado de desamparo apreendido, onde ela acreditava que nada que fizesse poderia melhorar a situação. Ela já não acreditava na própria capacidade, ela já não tinha mais energia para levantar da cama, e buscar uma vida melhor. No entanto, com a ajuda da terapia, ela começou a desafiar as crenças negativas dela. Ela começou a identificar os padrões de pensamentos que mantinham ela no pessimismo ela começou a substituir esses pensamentos por pensamentos mais otimistas mais realistas ela conseguiu enxergar ao longo do tempo as forças pessoais criar uma perspectiva de vida e aos poucos ela recuperou a confiança na capacidade dela de tomar as medidas necessárias para se reerguer para se reinventar e hoje ela tem aí uma vida bem satisfatória e está bem feliz e realizada. Vamos pensar em um outro rapaz que eu vou chamar aqui de C. Ele foi um homem jovem, talentoso, que experimentou uma série de fracassos. Tanto na vida pessoal, em relacionamentos, quanto na carreira. Ele se sentia um fracassado por ter mais de 40 anos, não ter filhos ainda não ter uma família, não ter uma carreira promissora e morar com os pais. Ele já havia se esforçado, havia tentado várias vezes alcançar o sucesso, havia estudado algumas coisas diferentes, mas a cada tentativa ele sentia mais um desapontamento. Depois de anos dedicado em uma empresa, ele acreditava que ia crescer lá, a empresa passou por uma crise financeira muito grande e ele foi demitido. Então ele desenvolveu uma visão negativa de si mesmo, ele acreditava que ele estava destinado a fracassar, esse era o karma dele. Ele procurou a terapia, é, explorou o passado, as experiências de vida, é, explorou os padrões mentais, ele, foi, ele conseguiu enxergar que nos comportamentos dele, na forma como ele se relacionava, as pessoas que ele escolhia conviver, enfim ele percebeu que uma série de coisas o mantinham preso naquelas experiências passadas. Então, ele estava repetindo padrões, mesmo aos 40 anos, ele estava repetindo os mesmos comportamentos dos 20, e por isso não tinha experimentado resultados diferentes. À medida que ele se tornou mais consciente, dos padrões de pensamento e comportamento, ele começou a mudar, tomar pequenas atitudes mais significativas em direção à melhora da vida dele. Ele buscou orientação profissional é, para reavaliar a carreira, ele fez a mentoria depois da terapia, começou a desenvolver é, um pensamento bem mais positivo de si mesmo e, no final das contas, deu tudo certo. Uma última história para te inspirar, que, que é uma história que, na verdade, me inspira muito também, vamos chamar aqui de Jota uma mulher de 30 anos ela sobreviveu a um acidente de carro muito traumático que tinha ocorrido anos antes esse acidente deixou ela gravemente ferida ela perdeu o parceiro e essa experiência deixou cicatrizes muito profundas na mente, na alma ela ficou muito travada ela já não dirigia mais não andava em carro mais isso gerou um um isolamento social, então se ela não poderia ir a pé, ela não ia em um lugar. Ela experimentou uma série de sintomas também do estresse pós-traumático, é, incluindo pesadelos, flashbacks do acidente, um hiperfoco assim, constante no que pode dar errado, sabe? Hipervigilante, no estado de constante alerta. E ela se viu incapaz de retomar a própria vida. E essa é uma característica, assim bem frequente no desamparo, a pessoa se sente incapaz de retomar a própria vida, pois a sensação de insegurança e a falta de controle é avassaladora. Frequentemente, J pensava assim não importa o que eu faça, já tem anos que eu estou em terapia, já tem anos que eu estou fazendo as coisas e não dá certo. Ela começou a se isolar dos amigos, dos familiares, evitou as atividades que antes ela gostava, sentiu que não podia mais confiar em ninguém, se via defesa. e ao longo do tempo, ela aprendeu estratégias de enfrentamento, e a gente desenvolveu junto várias estratégias de equilíbrio emocional e resiliência. Então... É um passinho de cada vez. Eu costumo comparar um processo como esse com uma espécie de colcha de retalhos que cada sessão a gente costura um pedacinho. E, e eu chego a me emocionar ao falar porque funciona muito bem. E aí a gente vai falar de várias técnicas porque você pode falar comigo ok Sheila, você está falando de histórias inspiradoras, mas como é que isso funciona? Primeiro, não é uma receita de bolo. Então eu vou precisar ouvir, acolher, entender o que de fato aconteceu, quais são os sintomas, quais são os medos, em que esse desamparo aprendido está se manifestando, o processo não é linear, às vezes a pessoa evolui um pouquinho e depois anda para trás de novo, é assim mesmo. É, o processo ele é gradual, tá? ele envolve explorar possibilidades, repertórios comportamentais, ele envolve o que a gente chama de exposição gradativa às dificuldades, ele envolve ressignificar novas crenças. Então, se a pessoa percebeu que tem muita crença negativa sobre ela mesma, ah, eu não posso, não consigo, não sou capaz, dá tudo errado para mim. A gente vai fazer um trabalho de formiguinha ali, ressignificando crença por crença. Pode ser, podem ser usados, por exemplo, testes psicológicos para mapear as forças, para mapear os comportamentos em que aquela pessoa pode ter mais resultados. Tem escalas e inventários de autoconhecimento para ajudar a pessoa a redescobrir é, novos hobbies, novas fontes de prazer e de alegria. Então, assim cada pessoa vai passar pelo processo de um jeito. A terapia cognitivo-comportamental como eu trabalho, que é combinada com técnicas de psicoterapia positiva, com técnicas de mindfulness, a gente vai mapear quais são as prioridades Vamos começar definindo as metas terapêuticas a partir das prioridades e vamos trabalhar ponto a ponto do que precisa ser mudado no comportamento. Mas aqui eu quero deixar três dicas básicas caso você se identifique com essas situações. A primeira delas é prestar atenção nos seus pensamentos. Então, muitas vezes, esses pensamentos, assim, eu sempre estrago tudo, nada dá certo para mim, eu não posso contar com ninguém. Então, assim, tenha um diário e anote todos os pensamentos negativos que te ocorreram durante o dia. Isso vai elucidar para você qual que é a real do que você está vivendo. Então, uma vez que você anotou esses pensamentos, você também vai ter a possibilidade, que aí é uma segunda dica, de analisar o quão realista esses pensamentos são. Porque, às vezes, a gente coloca aquele pensamento, ah, eu sempre estrago tudo, como se fosse uma verdade absoluta, mas na, na hora que eu questiono na terapia, por exemplo, é mesmo, você sempre estraga tudo, me dá aqui pelo menos 10 exemplos de coisas que você estragou, de situações que você estragou. A pessoa não tem, porque ela reconhece que aquilo é uma distorção cognitiva, às vezes uma coisa deu errado, duas coisas deu errado, e ela generalizou para tudo, né? Então não precisa ser assim. E por último, examinar como que o seu comportamento ele tem moldado a partir dessas crenças limitadoras. Então, por exemplo, ah, se eu acredito que eu não sou bom em nada, eu vou aceitar aqui um emprego bem inferior ao que eu posso. Ah, se eu acredito que dá tudo errado para mim, então eu não vou me arriscar com aquele rapaz, com aquela moça, com aquele parceiro, parceira que poderia dar certo uma relação. Então, assim, você vai identificar e examinar quais são as limitações que esses medos e o desamparo aprendido têm provocado na sua vida. Isso já vai gerar para você um nível de consciência muito melhor, mas é importante que você procure ajuda profissional. Desamparo aprendido, medo de tentar de novo, não é uma coisa fácil de se resolver sozinho. Então, dentro da terapia, da psicologia, a gente pode oferecer orientação, oferecer apoio, estratégia, conversar bastante, Dá bastante material para você estudar, para você entender seu quadro, porque é preciso coragem para enfrentar, é preciso mudança de postura e é preciso também ajuda. O Desamparo Aprendido é um desafio que muitos enfrentam, mas não é uma sentença permanente. A gente pode mudar, a gente consegue mudar. E eu tenho aqui vários exemplos de pessoas inspiradas em histórias reais que superaram problemas graves, que superaram problemas sérios e numa espécie de colchinha de retalhos emocional conseguiu se refazer e construir uma vida muito mais positiva e realizada. É como se você se reencontrasse dentro das suas forças, você renova suas forças interiores, então isso vai trazer você aprendizado, crescimento e com certeza a coragem que você precisa para superar seus medos. Eu espero que esse podcast seja uma inspiração para você e para as pessoas à sua volta, então pense, tem alguém que tem andado triste, desamparado, com medo, travado, uma pessoa que está assim, desistiu de tentar, está pessimista, Compartilha, compartilha porque essa reflexão de que nós não somos definidos pelas nossas perdas, não somos definidos pelas experiências negativas que nos ocorreram e podemos mudar e podemos melhorar, isso, pelo menos para mim, é altamente inspirador. Um abraço para você e até o próximo podcast.